0: Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast des soft skills au travail, ces forces singulières qui font les succès d'un parcours professionnel. À travers un témoignage différent à chaque épisode, Talents Précieux illustre la mise en œuvre des soft skills, autrement appelées compétences comportementales, dans un contexte professionnel. Qu'ils soient entrepreneurs, dirigeants de société, cadres, médecins, enseignants, artistes, religieux, artisans, nous chercherons à savoir quels sont les soft skills tels que l'audace, l'empathie ou la créativité qui permettent aux individus de réussir dans leur contexte professionnel. Nous demanderons également à nos invités si ces compétences qu'ils décrivent sont innées ou si elles peuvent être développées et comment. Enfin, nous partagerons des conseils pour être épanouis et performants dans son travail. Dans l'épisode que vous allez entendre, nous rencontrons Maxime Corneau, campus manager à la Wild Code School de la Loupe, en eure et loire La Wild Code School, c'est une école de développeurs informatiques nouvelle génération, pour adultes, qui met en œuvre une pédagogie très particulière que Maxime décrit avec beaucoup d'enthousiasme. Maxime nous parle de soft skills tout au long de cet épisode. Celles qu'il faut avoir pour être accepté à la Wild, celles qu'il faut apprendre à avoir pour devenir et rester un bon développeur informatique, et celles qui lui ont permis de rencontrer ses succès dans son propre parcours professionnel. Vous l'entendrez donc évoquer la confiance, l'humilité, la sérénité, le travail et le plaisir aussi. C'est une conversation qui, j'en suis sûre, vous donnera envie d'en savoir plus sur la Wild et peut-être même d'aller boire un café avec Maxime. Vous trouverez les notes de cet épisode ainsi que les références sur le site humanlx.com à la rubrique podcast. Bonne écoute. Je suis Amélie Dagg, j'ai cofondé avec Perrine Corvésier, la société Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'être accueilli par Maxime Corneau à la Wild Code School de La Loupe, en eure et loire où il est campus manager. Maxime, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Peux-tu nous décrire en quelques mots ce qu'est la Wild Code School
1: alors pour faire simple, la Wild Coast School, c'est une école de développeurs nouvelle génération qui a été créée en 2014 à La Loupe dans un tout petit village en Eure-et-Loire dans le Perche. Euh, et donc depuis 2014, nous avons ouvert 14 campus, dont le premier à l'international en, en septembre prochain, à, à Bruxelles. Et le but c'est de, de, de poursuivre cette, cette, cette croissance-là.
0: Alors qui sont vos étudiants, vos élèves?
1: Alors nos étudiants, euh, le profil type, on va dire c'est régulièrement un homme euh, de 30 ans on aimerait vraiment que ça se, ça se féminise mais c'est un, un constat dans la plupart des cas ce sont des gens qui viennent se, se reconvertir euh, et qui viennent surtout chercher un, un nouveau mode d'apprentissage court intense euh, et qui correspond vraiment à, à une manière d'apprendre qu'ils ont toujours cherché qu'ils n'ont pas forcément trouvé dans d'autres modèles pédagogiques
0: on parlera de la pédagogie après. Mmh. La, la formation dure combien de temps
1: Alors la formation dure cinq mois, une formation assez accélérée et hyper intensive, c'est-à-dire qu'on euh, travaille sur des horaires classiques, mais la plupart des élèves travaillent euh, soir, nuit et week-end euh, pour mettre les bouchées doubles, parce que volontairement, euh, on, leur, on leur apporte plus de travail que ce qu'ils sont capables de produire. Donc le but, c'est de leur apprendre à prioriser leurs tâches euh, et d'apprendre que rien n'est vraiment urgent en fait.
0: Ils ont un stage derrière, je crois, c'est ça Et à l'issue
1: de ces cinq mois, c'est ça, à l'issue des, des cinq mois de formation, il y a un stage de quatre mois en entreprise pour monter en compétences. Et à la fin de, de ce stage, les élèves peuvent passer un, un diplôme euh, qui, est un, qui est un titre d'État, qui équivaut à un bac plus deux, donc les élèves ne sortent pas les mains vides de, de, de ce cursus.
0: Est-ce qu'il y a un prérequis pour être admis euh, à l'école
1: Alors, il n'y a aucun prérequis, puisqu'en fait, on, on recrute euh, sans, sans niveau de diplôme, euh, sans niveau d'expérience. Euh, pour nous rejoindre, il n'y a pas besoin d'être un geek, il n'y a pas besoin d'être un génie des maths, euh, parce qu'en fait, on va recruter euh, en fonction du niveau de motivation. Chaque candidat va, va suivre le, le même parcours chez nous. Euh, il va avoir des exercices à réaliser sur notre site internet qui vont lui demander à peu près une trentaine d'heures de travail, et suite à ça, euh, on va le recevoir en entretien, des entretiens techniques et des entretiens de motivation. Euh, et on va lui demander de venir passer une journée avec nous, euh, au sein de l'école, avec les élèves, pour découvrir l'environnement. Parce qu'on considère qu'il n'y a rien de plus intéressant que de vivre la, la, la vie que, que sont en train de vivre les étudiants, qui peuvent directement leur donner des conseils, leur dire ce qu'il faut faire. Donc, passer tout ce cursus-là, on prend une décision, savoir si on, on mise ou pas euh, sur ces, ces candidats. Euh, le but, c'est de vraiment de déceler ce qu'ils ont vraiment dans le moteur, les, les aptitudes, le potentiel. Euh, on parle déjà un petit peu de soft skills, on parle pas tant de techniques. On, on s'intéresse vraiment à, à essayer de comprendre ce qu'ils sont capables de faire en termes d'algorithmie, ce qu'ils comprennent. Mais qu le, le, le meilleur ressort, c'est la motivation. Voilà.
0: Et combien de, vous appelez ça les Wilders, je crois ça, que ça. Combien ça Combien sont de les Wilders, Wilders avez-vous formé depuis 2013
1: Alors depuis 2013, on a formé plus de 1000 Wilders, depuis 2014 pardon. Et euh, sur chaque session, on a à peu près 25-30 élèves. Voilà, ça c'est la jauge avec, avec deux formateurs à chaque fois. D'accord, super, merci.
0: Alors ici, nous sommes dans le tout premier campus de la World Code School à la Loupe. C'est un ancien gymnase. Ça, ça ouais. se voit encore transformé <rire> en immense open space avec des tables, des chaises, des ordinateurs, des canapés, des bibliothèques. Mm -hmm. euh, toi, tu es le campus manager du site depuis un an et demi, je crois. Oui. En quoi consiste ton rôle
1: Concrètement, mon job, c'est euh, de gérer euh, les élèves de cette école avant, pendant et après la formation. Euh, donc avant, c'est ce qu'on appelle très simplement le recrutement. <rire> pendant la formation, c'est toute la gestion de l'école et la vie, euh, on va dire, euh, managériale euh, de ce genre de site. Euh, donc j'essaie d'apporter euh, ce que je sais aux élèves sur l'aspect, on va plutôt dire soft skills justement. Et la partie technique, je la laisse aux développeurs. Et après la formation, c'est ce qu'on appelle l'insertion professionnelle. Donc c'est comment on met notre réseau à disposition pour permettre aux élèves de trouver un stage, de trouver une entreprise et de continuer à recruter aussi des intervenants ponctuels à l'école. Chaque jeudi matin, on organise des masterclass, par exemple, qui sont des interventions ponctuelles d'intervenants sur différents sujets. Donc ça, par exemple, c'est mon rôle d'aller chercher ces intervenants.
0: Avant de rejoindre l'équipe de la Wild, tu travaillais au conseil départemental de Réloir, mmh. où tu étais déjà très imprégné de culture digitale. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours
1: Au sein du conseil départemental, je faisais partie d'une team qui s'appelait le Lab28. Le but, c'était de développer euh, des usages innovants et numériques sur le territoire. Euh, il y avait un constat très très simple, c'est que le département avait euh, investi euh, sur un, un grand plan de, de déploiement de la fibre optique sur, sur le territoire. Euh, ça représentait, je crois, un, un investissement de 135 millions d'euros. Et le constat était de se dire, il était hors de question, qu'on dépense cette somme euh, juste pour que Mme Michu télécharge plus vite ses films. Il fallait vraiment que le, le, le très haut débit euh, soit un, un vecteur de, de développement, de compétitivité, euh, d'apprentissage. Euh, bref, que le que le, que le le territoire et ses habitants euh, s'en tirent vers le haut. Et donc, euh, notre job, c'était d'aller au contact de la population et d'expliquer euh, pourquoi euh, le numérique allait complètement bouleverser nos vies dans, dans les années qui viennent euh, et comment il fallait se préparer à ça donc c'était une sorte de on va dire d'acculturation ou d'évangélisation même si certains n'aiment pas ce, ce genre de terme mais ça, ça, ça reste ce, ce, ce principe là euh, et donc notre job c'était on était un petit peu ce qu'on appelle une start-up publique euh, le but c'était de, de secouer un petit peu le cocotier aussi en interne au sein du conseil départemental et d'essayer de faire entrer de nouveaux usages innovants dans tous les services euh, donc on était, pas, on était un peu le poil à gratter, on n'était pas forcément euh, les, les, les personnes les plus appréciées dans les, dans les premiers mois parce que le but c'était qu'on qu revoie complètement de fond en comble ce qu'on savait faire et comme dans beaucoup, beaucoup d'entreprises ou de, de structures ou d'organismes on, on fait toujours comme on faisait avant parce que c'est historique parce qu'on a toujours fait comme ça parce qu'il n'y a pas de raison de changer parce que pourquoi on changerait quelque chose qui se passe mal bah, on va continuer à le faire c'est pas notre problème euh, et donc notre but justement c'était de secouer ce, ce, ce cocotier pour essayer de, de faire bouger les lignes voilà
0: à la Web Code School, euh, on enseigne donc la programmation informatique, euh, compétence un peu plus technique pour moi, donc vraiment une hard skill. Euh, pourtant, moi, j'ai assisté il y a quelques mois à un événement de fin de promo que tu as organisé sur le campus. Mm. Je me souviens que chaque élève devait dire un petit mot, et euh, j'ai été frappée par le discours de plusieurs, de la plupart d'ailleurs, qui disaient être venus pour apprendre à coder. Mmh. C'est quand même ce que vous écrivez sur votre exact. plaquette. Mais qu'en fait, ils avaient appris bien d'autres choses comme la collaboration, l'entraide, la confiance en soi. Qu'est-ce qu'on apprend en fait à la Wild School
1: À la Wild School, on apprend surtout à apprendre. Euh, ça c'est pour nous c'est une compétence clé euh, du, du, du siècle qui s'ouvre et pour toutes les, les générations qui vont venir auparavant on pouvait considérer quelqu'un qui était très intelligent c'est quelqu'un qui savait beaucoup beaucoup de choses qui avait un savoir on va dire universitaire euh, aujourd'hui avec la, la dématérialisation de toutes les informations et du, du contenu d'apprentissage celui qui pense tout savoir même sur un petit domaine d'activité euh, en général il ne faut pas le croire <rire> Euh, donc aujourd'hui, la, la compétence clé, euh, c'est de savoir continuer à apprendre et de continuer à évoluer, que ce soit techniquement, que ce soit, euh, on va dire, euh, moralement. Enfin, euh, les personnes qui restent euh, les, les deux pieds dans le même sabot et qui ne souhaitent pas avancer, euh, bah, la société va vite les mettre de côté, malheureusement, et, et ça va être très difficile de, de se raccrocher à ça. Quand quand les, les voitures sont arrivées, il y a des maraîchaux ferrants qui se sont dit ça passera pas par nous on va continuer à ferrer les chevaux bah, je crois qu'ils sont morts avec leurs chevaux quoi. Voilà. donc au bout d'un moment il y, a, il, y a des, il y a des faits de société qu'il faut, qu faut prendre un bras le corps euh, et cette, euh, cette, cette forme, cette, cette vision on va dire de, de, de la vie de se dire qu'il faut sans cesse être en position d'apprentissage, c'est ce sur quoi on mise ici, et c'est pourquoi euh, on entend souvent chez nous, euh, voilà, on était venu apprendre à coder on est reparti en apprenant à collaborer on le répète souvent à nos élèves, euh, le code, aujourd'hui, il y a des poules de développeurs, euh, des fermes de développeurs euh, en Inde, en Roumanie, euh, qui font les choses aussi bien que, que, que nous, et à beaucoup beaucoup moins cher, <rire> et demain, les robots le feront, clairement. Euh, donc ce qu'on peut apporter là-dedans, c'est savoir collaborer, euh, c'est apporter de l'esprit, de la finesse, fin, de l'humain, maintenant. Euh, c'est ce qu'on a beaucoup entendu comme, comme reproche euh, sur le marché de la part des recruteurs, c'est que les développeurs étaient des sûrement des, 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 des brutes d'algorithmie et de travail euh, sauf que quand il fallait les faire collaborer avec d'autres corps de métier, même entre eux c'était très très compliqué donc ici on leur apprend surtout à apprendre et à collaborer euh, pendant les 5 mois de formation les élèves travaillent sur des projets clients donc en plus d'apprendre à coder, ils apprennent à gérer des projets, et ça, ça s'apprend et c'est là où les soft skills ont un, un, une importance euh, fondamentale c'est que la technique c'est une chose et si on n'a pas les qualités humaines pour réussir à, 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 comment on va dire, à emballer tout ça, euh, ça ne sert pas à grand chose en fait.
0: Alors justement, votre approche pédagogique est particulière et sort vraiment de la norme. Euh, de ce que j'ai compris, vous mettez les élèves en situation de programmer alors qu'ils n'ont encore rien appris de tout ça, dès les premiers jours. Est-ce que tu peux nous expliquer les fondements de votre approche
1: C'est exactement ça. Dès les premiers jours, on lance les élèves dans le grand bain. Ils travaillent en équipe du premier au dernier jour. Ça, c'est aussi une chose qui est, qui est importante à apprendre aujourd'hui parce qu'on dit souvent que seul, on va vite et, et à plusieurs, on va, on va plus loin. Nous, volontairement, dans tous les groupes qu'on constitue, euh, on mixe les, les profils de nos élèves euh, en fonction de différents critères et volontairement on fait des, des mélanges de savants fous c'est à dire qu'on va mettre le, le, la, la fusée avec le boulet alors ça, c'est pas péjoratif hein. quand je dis fusée boulet c'est celui qui va très très vite et l'autre qui a besoin de plus de temps pour monter en compétence mais c'est pas pour ça que le boulet sera toujours boulet euh, on met aussi dans ces équipes là un, un énervé avec quelqu'un de très tempéré on va mettre quelqu'un qui n'aime pas collaborer avec quelqu'un qui fait toujours l'effort d'aller vers les autres donc ça crée forcément des tensions, c'est le but et euh, le but de tout ça c'est qu'au final ils apprennent à, à se connaître à se comprendre et bien souvent on se rend compte que les, les, les problèmes humains viennent à la base de problèmes de communication des non-dits ou de, des choses qui ont été mal comprises ou mal perçues euh, et donc c'est là où toutes ces qualités-là comportementales se développent, apprendre à comprendre l'autre, euh, apprendre à avoir euh, l'humilité intellectuelle de se dire euh, ce que je sais c'est que je ne sais pas c'est que l'autre va me l'apprendre et même si aujourd'hui, je suis la locomotive, demain, peut-être que je serai le wagon et quelqu'un d'autre va devoir me tirer. Euh, donc, c'est comme ça qu'on qu qu souhaite euh, axer notre, notre apprentissage ici. Et ensuite, euh, bah, schématiquement, euh, pour comprendre comment on travaille chez nous, euh, tout ce que on a tous appris à faire à l'école, on fait tout l'inverse ici. Euh, donc, dans l'école traditionnelle, euh, on était très souvent assis sur une table toute la semaine à écouter un, un enseignant, un formateur euh, qui faisait descendre le savoir. C'était le, le, voilà, le sachant qui transmettait euh, son savoir à, à l'apprenant. Et à la fin de la semaine ou à la fin du mois, il y avait un contrôle sur table ou un, ou un petit devoir surprise de temps en temps. Euh, bah, chez nous, c'est tout l'inverse en fait. Il euh, y a un cours qui est le lundi matin et c'est tout. Et ce cours-là, en fait, il vient sanctionner l'apprentissage de la semaine précédente. C'est ce qu'on appelle la, la pédagogie inversée. Les élèves travaillent d'abord sur euh, les exercices et ensuite, euh, ils ont accès au cours. Donc ça demande aussi de lâcher prise et d'apprendre à se dire bah, « je ne sais pas, peut-être que je vais me tromper, mais j'apprendrai après euh, ». Ensuite, à l'école, en général, on était assis sur une table, seul, euh, et on faisait de très rares projets collectifs ou de projets de groupe. Bah, ici, du premier au dernier jour, comme je vous l'ai dit, les élèves travaillent en groupe, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, donc ce qui veut dire que ça apprend à, à écouter les autres euh, à pas forcément penser que ce qu'on pense c'est la première et dernière vérité, euh, donc ça ça demande aussi beaucoup de, de travail sur soi, pour ceux qui, qui n'ont pas l'habitude de ça, euh, c'est aussi un, un long chemin de croix parfois, et, euh, et enfin à l'école en général on travaille souvent sur des exercices euh, théoriques. Euh, donc C'est bah, l'exercice mathématique de, de Michel qui est dans son bain, il euh, y a un petit trou dans la baignoire, euh, donc il y a 30 litres d'eau dans la baignoire, on se demande il euh, y a un trou de, de 2 cm de diamètre et il faut savoir à quelle heure Michel va se retrouver à poil dans sa baignoire. Euh, ça moi je l'ai jamais vécu dans la vraie vie, ici nous on mise sur de, de vrais projets pédagogiques, c'est à dire qu'en fait ce sont des entreprises, des collectivités, des associations, des start des PME euh, qui viennent nous livrer des projets clients. Et donc, tous nos élèves euh, travaillent sur ces projets-là, en groupe, avec le client, de manière co-tutorée avec le formateur, pour ne pas, pour pas être seul. Et ils apprennent surtout la, la relation client, en plus d'apprendre à coder. Parce qu'on peut avoir passé sa semaine et ses nuits à coder quelque chose. Si le vendredi, le client dit euh, « ça ne me convient pas » ou « c'est pas comme ça que je l'avais imaginé euh, », les élèves ne peuvent pas dire euh, « ok, ben c'est le chef de projet qui gère » ou « c'est le N plus 1, N plus 2 ». Ils sont seuls face au client. Donc c'est dans ces moments-là où on apprend aussi l'humilité. Et, euh, et sur cette euh, pédagogie-là, on ajoute la, la, partie, la partie agile, la méthode Scrum, pour que les élèves travaillent avec leurs clients de manière, de manière intégrée. Voilà concrètement comment, comment on travaille chez
0: nous. Ok, super clair. Euh, tu parlais du recrutement des élèves tout à <rire> l'heure et puis de la constitution des groupes. On ouais. a bien compris que les soft skills étaient importantes ouais. dans les deux processus. Comment tu fais pour identifier que quelqu'un ne sait pas collaborer ou qu'il travaille lentement même enfin, Comment tu fais pour les, pour les détecter Comment vous faites pour les détecter ces soft skills-là
1: C'est assez difficile parce qu'on travaille sur de la, de la matière humaine. Donc, euh, donc on n'est jamais sûr à 100% des, des, des choix qu'on fait quand on recrute nos, 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 nos élèves. On, on est parfois surpris euh, positivement par des personnes qui se, qui se dévoilent et qui se, qui se développent. On est parfois surpris négativement par des personnes qui savent très très bien euh, on va dire, passer de, de, des entretiens et, et tout ce genre d'étapes. De, voilà, de, de, euh, déjà, il y a quelque chose de très, très simple, c'est que les gens qui candidatent à notre école avant de passer en entretien, doit déjà passer des exercices, la phase d'exercice qui va demander entre, entre 20 et 30 heures. Euh, donc déjà, tout, toutes les, tous ces soft skills de, qui concernent, on va dire, le, les états d'esprit, de positivité, de motivation, de, ouais, de, de, de niaque, euh, enfin, tout ce genre d'état d'esprit déjà, euh, les personnes qui passent cette étape-là l'ont forcément. Euh, les personnes qui nous appellent pour nous dire j'ai un petit problème sur tel exercice et on les aiguille on leur donne jamais la réponse on les aiguille et les gens qui voilà déjà ce ce genre de d'instinct là on le on le sent un petit peu et puis après dans les entretiens bah au fur et à mesure des entretiens j'en ai j'en ai fait passer quelques quelques dizaines ou quelques centaines je sais plus euh, bah on commence à affiner au fur et à mesure notre grille de, de, de recrutement euh, vous passer un petit peu à, au, au pain de fin, tous ces, tous ces critères-là. Euh, bah on pose beaucoup de questions à, à, nos, à nos candidats, des questions qui parfois les étonnent un petit peu, euh, mais des questions qui n'ont aucun rapport avec le code.
0: Tu peux nous donner un exemple de question surprenante
1: Un exemple de question surprenante, la chose dont vous êtes le plus fier dans votre vie Bien souvent, les candidats me disent « mais ça n'a aucun rapport avec la formation, pourquoi on me demande ça ?» En règle générale, j'aime bien leur demander quand ils n'arrivent pas à se décrire eux-mêmes. Je leur demande de se décrire. Et à la fin, je leur dis euh, « bah, tiens, j'ai croisé un de tes amis. Euh, et il m'a dit « tu vas voir Michel, c'est quelqu'un de... » Trois petits points. Et je leur dis bah « répondez-moi. Euh, »« Comment vos amis vous euh, J'ai appelé euh, ton conjoint, euh, ta compagne. Euh, »« Qu'est-ce qu'elle m'a dit de toi ?» Et parfois, les gens qui savent très, très bien mentir, qui me disent je suis quelqu'un de très organisé, je suis quelqu'un de très, très précis, je suis quelqu'un qui, qui repousse jamais les choses. Euh, et ta femme, qu'est-ce qu'elle me dirait de toi Qu'est-ce qu'elle te dit au quotidien Qu'est-ce qu'elle te reproche euh, Je suis bordélique, je suis pas organisé, je repousse toujours les choses. Et en, en quelques secondes, en fait, tout le, tout, toute la construction classique, c'est déconstruite. Euh, donc, euh, j'aime bien aussi euh, voilà, demander aux candidats ce que, ce que les gens pensent d'eux. Ou ce qu'ils pensent que les gens pensent d'eux. Euh, une sorte de double miroir. Et en général, dans ces moments-là, il y en a souvent certains qui sont complètement interloqués, qui se disent, mais c'est vrai, qu'est-ce qu'on dit de moi Et comment je, moi, je me sens Et donc, c'est aussi une manière de faire un peu d'introspection.
0: Est-ce que tu dirais que tu vas chercher de l'authenticité, du coup, dans ces... Dans ces... Euh, on cherche de l'authenticité,
1: après, c'est... Tous ces entretiens-là sont sont effectués avec beaucoup de bienveillance. Euh, moi, je suis totalement contre les les entretiens où on doit faire peur aux gens, on doit euh, on doit leur faire mal au bid parce que euh, il faut il faut tester leur, leur 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 capacité à surmonter les moments difficiles. Ça, j'y crois pas du tout. Je pense que c'est le meilleur moyen d'avoir des personnes qui en face de de du recruteur vont devenir des des oui oui ou des des robots, c'est-à-dire qu'ils vont ils vont répéter et dicter. Euh, un message, et c'est des gens qui vont pas se lâcher, donc euh, c'est des choses toutes bêtes, mais on offre des petits bonbons au début de l'entretien, on rassure les gens, on leur dit que pas c'est pas la fin du monde, que même si l'entretien doit mal se passer, il y a des choses plus graves que ça dans la vie. Donc on sent que les gens commencent un petit peu au, au fur et à mesure à se, à se tranquilliser. Et le but surtout, c'est de, comme dans toutes les formes de recrutement, c'est de trouver qu'il y a un fil rouge, c'est qu'il y a une logique. Euh, pendant une demi-heure ou une heure quand on parle avec une personne, euh, s'il y a des choses qui nous paraissent incohérentes, c'est là où on va aller gratter un petit peu, on va aller chercher. Euh, ça m'arrive parfois de leur dire, ils nous donnent un CV en même temps qu'ils que, qu qu nous parlent. Je regarde leur CV, je vois le dernier nom de leur entreprise, euh, entreprise Tartampion. Euh, pendant qu'ils me parlent, je prends des notes et en même temps, je vais chercher sur Internet le nom du chef d'entreprise, Jean-Michel Tartampion. Et donc, euh, je, je vais dire à, aux, aux recrutés, euh, tiens, j'ai appelé d'ailleurs ce matin Jean-Michel Tartampion. D'après toi, qu'est-ce qu'il m'a dit de toi alors les gens souvent me regardent en me disant, mais vous l'avez vraiment appelé et... Parce que je lui ai pas dit que je voulais faire une formation. Et, et donc on voit souvent les gens qui vous disent, bon, dans toutes les entreprises où je suis passé, c'est toujours très bien passé. Et quand on leur dit ça, ah oui, mais ce patron-là, oui, et puis ce patron-là, et puis voilà. Donc il euh, y a une sorte de, de fil rouge tout au, sein, tout au, tout au long de l'entretien, euh, que ce soit sur des questions en termes de d'attitude, de comportement, comment tu as déjà vécu des situations de difficulté, est-ce qu'il y a eu des moments où on a mis en doute de manière collective euh, ta probité ou ton point de vue sur un sujet, comment ça t'a blessé, comment tu as réagi. Euh, enfin Tout ça mis bout à bout pendant, pendant cette, cette, cette demi-heure ou cette heure d'entretien fait qu'il y, y a un fil rouge. Et si on sent que tout est cohérent, si la personne paraît logique, on a tous euh, eu des échecs ou des victoires ou des moments de difficulté ou des moments de, de force. Tout ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est de savoir si tout ça est cohérent. Est-ce qu'il y a une certaine logique dans tout ça Est-ce que, est que ça nous paraît sain et cohérent Et voilà. Et le but ultime, c'est de se dire, est-ce que potentiellement, euh, il aura le cran de suivre ces 5 mois pour travailler euh, durement
0: est-ce que vous leur faites passer les entretiens en chaussettes aussi
1: euh, Oui, alors, ici on travaille sans chaussures à l'école. On considère que quand les, les pieds sont libres, l'esprit aussi. D'ailleurs, je suis, je suis pieds nus.
0: C'est l'inconvénient du podcast, il n'y a pas l'image, mais là, nous <rire> sommes pieds nus, effectivement.
1: Euh, et c'est vrai que c'est une première manière un petit peu de, de casser les habitudes quand on rentre dans cette école. C'est de se déchausser, donc tout le monde est, on va dire, à, à la même enseigne. Euh, c'est une manière aussi de, de montrer un état d'esprit aussi familial. On est sur des, des petites promos de 25, 30, 35 élèves, pas plus. Euh, ce qui fait que voilà, y a, y a, on n'est pas un numéro, on n'est pas, pas quelqu'un d'inconnu ici, tout le monde, monde s'entraide pour ça. Euh, et pour certains, c'est aussi une manière de se dire, tiens, c'est un nouvel environnement, j'ai envie de continuer à travailler comme ça. Et dans beaucoup de cas, en fait, nos anciens élèves euh, emmènent cette, euh, cette habitude dans leur entreprise. Donc, quelques années après, on apprend que dans certains open space, les gens sont, sont en chaussettes ou en chaussons parce qu'il y a un, un ancien Wilder qui est passé par là. Ça, c'est assez drôle.
0: C'est un signe de reconnaissance. <rire> si vous voyez des gens sans, sans chaussures non. dans <rire> votre open space, vous le saurez. Tu as suivi trois promotions, je crois, sur oui. le campus de la Loupe. Mm -hmm. euh, tu as vu donc plusieurs dizaines d'élèves euh, évoluer. Quelles compétences faut-il pour devenir et surtout pour rester un bon développeur informatique
1: alors il y a des, des, des attitudes qu que je remarque euh, chez tous les bons développeurs qui durent, euh, c'est beaucoup de sérénité, <rire> surtout parce que, parce que le code c'est un, un, un puits de, de, de potentiel énervement euh, sans fin, donc euh, beaucoup de sérénité, euh, beaucoup de recul sur les choses, c'est-à-dire euh, c'est que du code et on va y arriver et on y arrive toujours. Euh, parce que bien souvent le problème il n'est pas énorme mais il est caché quelque part Beaucoup de curiosité Ça a aussi un petit peu attrait à tout ce qui concerne la, la culture générale ou la culture personnelle euh, Mais même chez les gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir euh, euh, des, des, des apports riches en termes de, de culture dans leur parcours précédent euh, Là on voit que c'est toujours des gens qui s'intéressent à ce qui se passe ailleurs Qui regardent intelligemment ce qui se fait à côté L'humilité c'est juste indispensable je vois encore des développeurs de très très haut niveau bloqués sur certaines choses et appeler les amis, appeler ou euh, aller dormir et revenir le lendemain et ça se passe mieux. Donc il faut, faut être très très humble parce que, parce que les, les technologies changent à peu près tous les tous les six mois. Il y a un nouveau framework qui arrive sur le marché. Euh, donc celui qui pense tout savoir, c'est complètement faux. Alors s'il sait tout, ça veut dire qu'il a passé 10 ans sur, un, sur une techno et donc elle n'existe plus. <rire> plus. Ou en tout cas, elle n'est plus d'actualité sur le marché. Euh, donc euh, voilà, ça c'est des très communs. Si je devais brosser un, un, un portrait robot en termes d'attitude et de comportement euh, de tous les bons développeurs que je vois autour de moi, euh, c'est ça, c'est du calme de la, de la, et de la persévérance, de l'humilité, de la curiosité. C'est déjà très important. Et puis poursuivre cette formation et pour devenir un bon développeur euh, confirmé. Euh, la passion ça reste indispensable c'est quand même des métiers qui sont très très prenants euh, qui demandent beaucoup beaucoup d'attention, de, de réflexion qui vous quittent jamais euh, des, des technologies qui changent très régulièrement donc celui qui n'est pas passionné en fait il va vite se retrouver sur le, sur le, sur le côté donc c'est en ça qu'on a vu certains certains élèves chez nous qui n'étaient pas à la base des développeurs parce qu'ils venaient là pour l'apprendre et qui avaient cette passion euh, autour de tout ça et qui sont encore aujourd'hui de très bons développeurs parce qu'ils sont passionnés tout simplement mais ça je pense que c'est sans doute valable dans la plupart des métiers le jour où on commence plus à regarder ce que fait le concurrent ou ce que fait une autre marque ou se dire tiens même le soir ou le week-end tiens, comment ça a été fait, ça je le ferai bien au boulot ou je l'importerais bien dans ma boîte le jour où on commence à perdre ça c'est que la passion commence à s'en aller je pense
0: Ces compétences que tu viens de décrire est-ce qu'elles sont innées où est-ce que tu penses qu'elles peuvent être développées La curiosité, l'humilité, etc.
1: Pour certains, c'est inné. Euh, certains ont la chance euh, soit d'être nés avec ça, soit d'avoir eu une éducation qui a fait que très très tôt dans leur enfance, on leur a, on leur a fait comprendre que ces valeurs-là étaient importantes. Donc ils les ont développées naturellement, je pense. Euh, pour d'autres, c'est pas du tout inné. <rire> et euh, et c'est un combat euh, quotidien. Euh, c'est très difficile de demander à quelqu'un qui est très nerveux de se calmer. Euh, quelqu'un qui a ça dans, le, dans ses gènes et qui, qui toute sa vie sera branché sur 10 000 volts on en connaît tous euh, ces gens là c'est très difficile de leur demander de se calmer euh, mais moi même j'étais comme ça j'étais un enfant un peu hyper actif euh, et très chiant et j'ai vécu une jeunesse où j'allais un peu à 10 000 à l'heure dans tout ce que je faisais et je m'embêtais très très vite euh, j'ai appris à me calmer donc il y a des choses qui s'apprennent euh, la chance qu'on a ici c'est que quand on est 25-30, quand on voit ceux qui réussissent les locomotives dans la promotion euh, on leur dit regardez-les, euh, regardez-les faire, regardez-les travailler c'est pas pour ça qu'il faut copier euh, on, on est tous différents, on a tous des méthodes d'apprentissage différentes il y a des gens qui vont être du matin, des gens qui vont être du soir euh, des gens qui vont euh, apprendre euh, par euh, l'essence euh, l'apprentissage on va dire kinesthésique il y a des gens qui vont apprendre par euh, la vue qui vont devoir regarder des tutos pendant des heures il y a des gens qui vont de, travailler avec, euh, avec Louis qui vont écouter des podcasts pour apprendre, comme moi. Il euh, y a des gens qui vont devoir recopier par cœur ce qu'ils ont appris dans un carnet plusieurs fois pour que ça, ça rentre en eux. Donc, on a tous des méthodes d'apprentissage différentes, mais c'est toujours intéressant de regarder les autres qui réussissent dans, dans, ce, dans, dans ces manières-là. Donc, je pense que ces, ces qualités-là peuvent être innées, même si on ne les a pas. Euh, le but, bah, c'est de les travailler, c'est de savoir où sont ces points faibles et de se dire, bah, il faut que je travaille... Ma curiosité, ce c'est pas, pas évident pour tout le monde qu'il faille s'intéresser à ce que font les autres. Ce c'est pas, pas forcément quelque chose qui a est, qui est, qui est une valeur euh, commune. Tous les vendredis après-midi, on fait une rétrospective où on demande à nos élèves de, de présenter leur, leur projet en trois minutes. Et à la fin de cette rétrospective, on demande à chaque élève de venir présenter en mi une minute chrono un sujet de veille autour de, des technologies, des, enfin de, de leur métier. Euh, certains nous demandaient comment il fallait faire. On disait, mais il faut juste ouvrir un journal, euh, consulter un petit peu la presse, regarder des blogs, aller sur les réseaux sociaux, regarder ce qui se passe dans votre secteur d'activité. Est-ce qu'il y a une actu cette semaine qui vous a marqué et que vous avez envie de partager à quelqu'un bah, Quand vous faites ça, x30 tous les vendredis après-midi, euh, la masse de partage d'informations de, et de connaissances, elle est, elle est démultipliée. C'est est, est assez, assez poussouflant. Et les gens apprennent ça. Donc je pense que on, on a tous en nous un petit peu cette. Euh, cette ces qualités là euh, après il faut juste plus ou moins les, les développer mais je le dis souvent à certains, certains élèves qui nous disent mais il y a une masse de choses à apprendre euh, j'y arriverai jamais, le code c'est infini euh, je leur dis mais on a tous une passion il euh, y a des gens qui vont être passionnés de, de football d'autres qui vont être passionnés d'art d'autres qui vont être passionnés euh, de nature et je leur dis s'il fallait aujourd'hui que vous, vous repartiez de zéro sur vos connaissances en art, en football, en nature rendez-vous compte tout le temps qu'il faudrait pour se dire, euh, là, en... j'ai cinq mois pour apprendre tous les noms de tous les footballeurs de l'équipe de France depuis qu'elle existe, tous les noms de tous les arbres de la nature, euh, tous les noms des plus grands peintres ou des plus grands artistes, c'est impossible. Sauf que dans notre passion, on se rend pas compte parce que parce que c'est naturel, parce qu'on aime ça et parce que on est à l'affût de la dernière nouvelle, on est à l'affût du, euh, du dernier... Euh, dernier rap qui a poussé dans, un, dans une forêt, on va voir comment il s'est développé, on est à l'affût de la toute dernière expo qui va sortir. S'il fallait tout reprendre de zéro, euh, cette masse d'informations elle est, elle est colossale et les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'ils se disent « Oui, mais c'est qu'une passion, c'est normal euh, ». Donc je pense que si on doit se chercher des qualités, il faut essayer de trouver les mêmes que l'on développe pour sa passion. Moi, je vois plein, plein de gens le week-end être des experts dans leur domaine d'activité euh, donc dans le sport, dans n'importe enfin, dans quelle activité, et qui, la semaine, sont complètement mornes et apathiques au boulot, parce qu'en fait, ils ne sont pas passionnés par leur boulot, ils font juste le boulot qu'ils sont censés faire, donc c'est forcément pas très bien fait. Le service client est mauvais, les gens sont déçus, le patron est déçu, le salarié est déçu, enfin bref, tout le monde est déçu. Et je suis convaincu que s'ils mettaient autant d'énergie que dans leur passion, du week-end ou du soir, euh, il y aurait des tonnes de boîtes qui seraient des licornes aujourd'hui. <rire> euh, donc, euh, donc voilà, je pense que quand on se dit « j'en suis pas capable » ou « j'ai pas ces qualités-là euh, », se dire bah, comment je fais moi au quotidien pour, faire, pour vivre avec ma passion et juste les transposer. C'est un bon exemple.
0: Vous avez choisi à la Wild d'enseigner le code informatique, mm -hmm. mais avec votre approche, vous pourriez enseigner n'importe quoi
1: euh, alors on commence à ouvrir de nouveaux types de cursus mais c'est vrai qu'avec ce genre d'apprentissage on peut apprendre n'importe quoi on peut, on peut apprendre plein plein de choses euh, le code ça reste de l'algorithmie de la logique hein. ça, ça, ça s'apprend pas forcément que dans les écoles ça peut s'apprendre aussi en, en travaillant seul euh, la plupart de, des élèves qui viennent chez nous nous disent euh, j'ai l'impression d'avoir atteint une un sorte de plafond de verre avec les tutos, avec ce qu'on apprend en ligne maintenant j'ai besoin de passer un cap et d'apprendre avec d'autres et d'apprendre grâce aux autres. Donc C'est pour ça que l'école est, est, est là. Euh, mais c'est clair qu'avec ce genre d'approche, euh, tout type de métier pourrait être, pour être enseigné. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas pourquoi euh, on continue à faire apprendre certains métiers euh, aux jeunes et aux moins jeunes avec des techniques euh, ancestrales où on doit écouter pendant des semaines et des semaines et reproduire. Euh, on a tous eu, sur les bancs de l'école autour de nous, des, des amis ou même pas des amis, -dire des camarades de classe qu'on appelait les cancres euh, on les voyait euh, s'embêter infiniment au fond de la salle en plus là, en général il y avait un rapport de tension avec les, les formateurs, avec les enseignants ce qui fait que c'était très compliqué on leur disait de toute façon t'es nul, tu comprends rien tu feras rien de ta vie euh, et ces gens là, très souvent on les retrouve autour de nous, euh, artisans commerçants, ce sont des gens qui se sont montés eux-mêmes avec euh, une petite boutique et petit à petit qui ont grandi qui aujourd'hui ont 20 à 25 salariés, savent très très bien gérer leur entreprise, font du super business avec une, une super relation client. Quand je vois des artisans travailler, ils ont de l'ordre dans les mains. Il y a des gens qu'on a qu'on a contraints d'aller à l'école parce qu'il fallait pas être artisan, parce qu'il fallait pas faire d'apprentissage. C'était juste leur voix à ce moment-là. Ils étaient pas mûrs peut-être pour être euh, assis sur les bancs de l'école à écouter. Peut-être qu'ils se sont, sont mordus les doigts plus tard, mais c'est pas ça qui les a empêchés de bien gérer leur vie, de bien gérer leur, leur business. Donc... Euh, je pense qu'il faudrait peut-être un peu plus écouter euh, ce que les gens ont envie de faire, tout simplement, et pas forcément euh, emmener tout le monde dans des, dans des, dans des voies de garage. Enfin, ça, ça reste des grands poncifs et des yaka faucons, mais, euh, mais c'est vrai que n'importe quel métier pourrait être euh, transformé avec d'autres méthodes d'apprentissage, je pense.
0: J'aimerais maintenant qu'on s'intéresse aux soft skills qui te sont nécessaires à toi mm -hmm. euh, dans le bon exercice de ta mission, de tes missions. Pour ça, j'aimerais que tu nous décrives le premier de tes succès professionnels qui te vient à l'esprit, à la Wild Wildwire d'ailleurs.
1: Euh, mon premier succès professionnel, euh, bah, ça a été d'être engagé <rire> dans mon tout premier boulot. Je sortais d'une formation en communication. Euh, J'étais en stage dans un, dans un club de foot euh, professionnel. Et euh, j'allais finir mon stage et il fallait que je trouve un, un boulot. Euh, je voulais poursuivre mes études. Et mes parents m'ont dit, euh, ça commence à être très très chaud au niveau financier. Donc il euh, faut, faut aller bosser. Donc je suis allé bosser en me disant, je vais mettre un petit peu d'argent de côté euh, pendant ces, ces quelques années. Puis je repartirai faire un Sciences Po, ce genre d'école. Euh, puis je suis jamais retourné parce que j'ai appris beaucoup de choses sur le tas qui ont été très utiles. Euh, et j'ai candidaté dans, dans plein plein de boîtes. Et j'ai été reçu par quelqu'un qui s'appelle Thomas Flusin, qui était le directeur de la communication de la ville de Blois à l'époque, qui m'a reçu, euh, jeune étudiant, sans expérience, euh, un samedi après-midi dans un bar. C'était une expérience assez particulière de recrutement. Et euh, il pleuvait des cordes et il s'est ramené tout tranquillement, il m'a écouté, il a, il a regardé ce que, ce, que, ce que je valais. Si je devais analyser ça aujourd'hui, je me dirais qu'il a dû juste faire un, un petit pari sur le, le profil humain parce que professionnellement je valais rien, je sortais d'école, je n'avais jamais rien fait de ma vie euh, donc euh, on ne pouvait pas dire que je savais gérer un projet, j'avais géré un budget, j'avais géré des équipes c'était faux euh, et il n'y a pas très très longtemps euh, j'ai fait un petit post sur LinkedIn pour euh, rappeler tous les, tous les gens qui m'avaient aidé dans la vie et donc euh, Thomas ce, ce premier et, euh, et je lui en, j en serais toujours reconnaissant parce que c'est lui qui, qui, a, qui a lancé ma voix et donc moi, mon tour, j'essaie de temps en temps d'aider de, bah, de, des personnes qui, qui, sont, qui sont à ce niveau-là. Euh, donc euh, dans le recrutement, je pense que c'est une manière euh, où il faut un petit peu réfléchir quand on va chercher des gens, des, 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 des juniors, on va dire, dans, ch dans chacun boulot. Il euh, ne faut pas oublier quel profil on avait quand on était étudiant. On n'était pas très très mature, on n'était pas très très bon, on ne savait pas faire grand-chose. Et pourtant, ça nous paraissait naturel d'être recruté. Euh, bah, je pense que dans chaque recrutement il ne faut pas oublier l'étudiant qu'on était ou le junior qu'on était ou le chômeur qu'on était euh, parce qu'à tout moment on peut revenir euh, ce genre de, de personnes là on peut recommencer de zéro euh, donc ça c'était je pense mon premier succès professionnel c'était juste d'être recruté tout simplement sur la base de rien parce que je n'avais jamais bossé donc c'était je pense mon tout premier succès c'était bah, de commencer voilà.
0: Alors, revenons à ce samedi après-midi ouais. euh, pluvieux dans un bar euh, comment as-tu fait pour le convaincre Thomas
1: alors, je n'ai pas beaucoup de souvenirs de ça, mais je pense que comme dans beaucoup de, de moments de ma vie, j'ai été euh, très positif. Euh, je suis quelqu'un d'assez vivant, assez souriant. Et je pense que j'ai dû lui donner confiance. Euh, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on qu oublie souvent euh, quand, on, quand on fait n'importe quel acte, que ce soit un acte d'achat, un acte d'amitié. Euh, c'est la confiance qu'on peut renvoyer aux gens. Et le fait de se dire en face de soi... Cette personne-là, j'ai envie de la recruter, j'ai envie de lui acheter un produit, j'ai envie de continuer à bosser avec elle. Peut-être que sa boîte n'est peut-être pas la, la plus qualifiée sur le domaine, euh, mais j'ai envie de rebosser avec cette personne-là parce que j'ai des bonnes relations avec elle. C'est une personne de confiance et, et peut-être que euh, physiquement, dans mon attitude, j'ai dû lui montrer qu'il pouvait me faire confiance. Simplement, je, je lui ai expliqué que bon, je n'avais pas peur de, de travailler, que j'allais apprendre, que j'allais être humble, que j'allais écouter ce qu'on allait me dire et que j'allais beaucoup travailler. Et je pense que ça a dû le toucher, mais il faudrait peut-être lui demander euh, dix ans après s'il se souvient de ce, ce samedi après-midi. Euh, c'est un conseil que je donne à beaucoup de jeunes qui qui, qui, qui tournent autour de moi. C'est de leur dire, quand vous allez en entretien, euh, il faut surtout pas s'amoindrir se, se, ou se, se raptisser. Il faut juste essayer de donner confiance à la personne qui est en face de vous. Évidemment que quand on recrute un junior, on sait très bien qu'il ne sait pas faire ce que c'est faire un senior. Donc, faut pas se dire, oui, mais on... J'ai pas d'expérience, il y a toujours une première fois, il y a toujours un début dans, dans chaque aventure. Euh, et je pense que c'est ce qui a fait que de, par la suite, euh, beaucoup de personnes sont venues me chercher pour travailler. J ai, j ai, j ai quasiment, les seuls entretiens de recrutement que j'ai pu faire, je crois, euh, c'était pour, euh, pour un petit peu sortir la tête du, du, du quotidien, du boulot, pour voir ce que je voyais sur le marché. Mais j'ai quasiment pas fait d'entretien de recrutement de ma vie. Euh, parce que les gens venaient toujours me chercher en me disant euh, je veux que tu viennes bosser sur ce job-là et je pense qu'à mon avis j'ai dû leur donner confiance à un moment donné enfin, je, je, je pense que ça doit être ça, ils ont dû se dire tiens cette personne-là, en plus à chaque fois j'ai fait des boulots qui n'avaient aucun rapport avec le précédent donc on n'a pas pu se dire je vais le prendre pour refaire ce qu'il a fait ailleurs ai, je, je change de boulot très régulièrement, donc je pense que les gens sont venus chercher me chercher en se disant à mon avis on peut lui faire confiance et ça je pense que c'est une valeur qui est, qui est indispensable à véhiculer si on veut que les gens s'intéressent à vous. C'est montrer un peu de fiabilité.
0: C'est fort de savoir faire ça à 20 ans et quelques, j'imagine.
1: Je ne sais pas si je le faisais bien, mais j'imagine que c'est ce qui a dû se passer. Et on s'en est reparlé encore un petit peu après, où il m'a dit, ça me paraissait naturel de t'engager à ce moment-là. Il m'avait dit, je voyais déjà les qualités qu'elle est arrivée chez toi que tu as aujourd'hui. Et les défauts aussi. <rire>
0: Et ce côté positif que tu décris et mm -hmm. cette capacité à donner confiance, est-ce que tu dirais qu'ils sont euh, indispensables dans ton métier d'aujourd'hui
1: Quand on manage une école avec une trentaine d'élèves qui, euh, qui sont dans la difficulté au quotidien, dans l'apprentissage, oui, le positiver, c'est indispensable. C'est des choses que je répète très souvent à mon entourage, c'est-à-dire que moi, tous les soirs, j'ai un toit et une assiette chaude. Euh, ce n'est pas le cas de beaucoup de personnes en France et même ailleurs, hein, euh, mais surtout en France. Et euh, bah, il ne faut jamais se rappeler, il faut, faut jamais oublier qu'il euh, qu n'y a rien de grave dans la vie, qu'il n'y a rien d'urgent. Tant qu'il n'y a pas la mort de quelqu'un ou quelque chose de, de, de ce niveau-là, il y, y, y a des choses qui ne sont pas graves du tout. Et je pense qu'il euh, faut apprendre à vivre avec ça, se dire, euh, oui, il y a peut-être un petit problème au boulot, il y a une personne qui n'est pas venue, il y a eu ceci, il y a eu cela. Il y a des choses bien plus graves que ça dans la vie. Euh, et donc, ça permet de voir les choses euh, sur un, le meilleur profil, on va dire, le, le, le verre toujours plein. Euh, on, on, voilà, Aujourd'hui, on mène quand même une vie qui est plutôt confortable, euh, dans le sens où euh, bah, on n'a pas à faire 60 km pour aller chercher de l'eau dans un puits comme dans certains pays. Euh, on a à peu près tous accès à, à des formes d'apprentissage, à de la sécurité physique, à à peu près une bonne santé en France. Euh, donc, euh, en dehors de ça, il n'y a pas de gros problèmes, quoi. Il n'y a rien d'urgent qui nécessite euh, forcément d'appuyer sur le bouton nucléaire et de se dire euh, c'est très très grave, il y a eu un problème au boulot. Enfin, tout peut se régler. Après, c'est la manière dont on va la régler qui, qui diffère, mais, euh, mais tout peut se régler. Donc, euh, je pense que cet état d'esprit, il est, il est nécessaire euh, si, on veut, si, on veut, si on veut rester maître de son destin. -dire, si on veut se plaindre, on peut toujours se plaindre et puis rester à sa place et se dire, bah oui, on n'est pas content, c'est très français ça de se plaindre. Et puis de ne pas vouloir faire bouger les choses collectivement. Euh, moi, j'ai plutôt pris le parti d'être euh, dans le sens inverse, c'est-à-dire de, de positiver. Euh, le jour où quelque chose ne me plaît pas, je suis toujours parti du principe que euh, c'était de ma faute. C'est-à-dire, euh, je vais prendre un exemple, euh, euh, j'ai une bouteille d'eau près d'une table, euh, mon petit garçon passe à côté, il la renverse. Euh, bah pour moi c'est pas de la faute de mon fils pour moi c'est de ma faute à moi, j'avais qu'à pas la mettre sur le bord de la table ou de la laisser là et de le tenter, euh, c'est pas de sa faute à lui donc ce qui veut dire que dans plein plein de cas on se rend compte qu'on se plaint tout le temps, c'est de la faute des autres c'est toujours de la faute du petit truc qui va pas bah, c'est de la faute du gendarme qui nous a flashé. bah non, c'est de la faute du conducteur ce qui conduisait trop vite. Alors c'est très très énervant sur le moment, mais c'est pas de la faute du gendarme, il faisait juste son boulot. Euh, c'est de la faute de l'embouteillage devant, bah non, il fallait partir dix minutes plus tôt, enfin bref. C'est une manière de penser, je pense, qui amène à se simplifier les choses et à se dire bah si t'es pas content, bah tu changes les choses toi-même, voilà, ou tu te plains pas. C'est un des premiers trucs que, que m'a dit Anna Stepanoff, la fondatrice de l'école quand, quand elle m'a recruté. Euh, elle m'a dit il euh, y a peut-être des choses qui vont te plaire dans ce qu'on fait il y a peut-être des choses qui vont pas te plaire euh, ce sera pas la peine de venir nous voir en nous disant euh, ça ça marche pas si tu viens nous voir pour nous dire que quelque chose marche pas il faut que tu amènes la solution qui va avec pour que je t'écoute sinon je t'écouterai pas et bah, ça amène à beaucoup plus réfléchir et à beaucoup moins se plaindre et à se dire bah, est-ce que je peux changer les choses ou pas à mon échelle ou est-ce que collectivement on peut faire un, un, un effort ensemble pour changer les choses euh, mais sinon bah, c'est pas la peine de se plaindre voilà <rire>
0: On a beaucoup parlé de soft skills pendant cette conversation mm -hmm. et on a bien compris que c'était important dans le, dans, dans le processus pédagogique de l'école. Oui. Euh, quelle est ta définition des soft skills à toi
1: Ma définition des soft skills, euh, on va parler de, 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 de qualité comportementale. Euh, J'ai presque envie de dire que pour moi, c'est au-dessus de tout. Euh, C'est-à-dire que euh, avec certaines qualités, euh, on peut faire ce qu'on veut dans la vie que ce soit dans sa vie perso, sa vie, sa vie professionnelle. Et je pense que là-dessus, il n'y a pas d'éterminisme. On n'est pas, pas né boulanger, on n'est pas né, euh, euh, on est pas né euh, développeur, on n'est pas, pas né en sachant marcher. On a tous fait des milliers de pas pour apprendre à, à, à marcher. Euh, moi, j'ai un petit bébé d'un an là, qui, qui est en train de marcher. Euh, il se prend des pelles tous les jours. Euh, ben, il ne se, se plaint pas, il, il pousse sur ses mains, il se remet debout, il se prend un mur, ça ne lui plaît pas. Au bout d'un moment, il en a marre, bah, il s'assoit un petit peu pour se reposer sur ses fesses ou il fait du quatre pattes. Euh, donc tout ça, ça veut dire qu'on n'est pas né pour faire un métier particulier. Le boulanger, il n'est pas né avec des, des mains plus froides ou qui ont, des, qui ont plus de facilité pour prendre des choses chaudes. Il a juste appris à le faire et peut-être que sa sensibilité s'est développée au fur et à mesure. Euh, mais en ça, je veux dire que euh, si on a des qualités comportementale suffisante, euh, tout est possible devant soi. Après, c'est juste euh, de l'apprentissage, comme on a appris à faire des milliers de pas pour marcher, rien, mais rien n'est impossible. Donc ces qualités-là, pour moi, elles sont, elles sont fondamentales. Et on voit très bien hein, les personnes qui, qui sont parties de rien, qui sont parties de zéro, qui n'ont pas eu de diplôme, qui n'ont pas eu la chance d'avoir un entourage qui leur a permis d'avoir euh, soit des connaissances, soit des hautes études, soit un réseau professionnel qui leur a permis d'évoluer très vite il euh, y a plein plein de gens qui sont à des très très hauts niveaux euh, qui n'ont pas eu cette chance là et qui s'en sont très très bien sortis parce que c'est des gens qui avaient la niaque, qui avaient la dalle et qui se sont dit mais si mais je peux le faire mais prouvez moi que c'est pas possible mais moi je, je m'en fiche de ce qui se dit autour, je vais y aller, je vais le faire euh, c'est des gens qui ont donné confiance dans leurs premiers créanciers dans leurs premiers clients euh, c'est des gens qui ont toujours montré de la fiabilité euh, c'est des gens qui ont toujours apporté du on va dire un, un, un effet euh, grandissant à, leur, euh, à leurs équipes à, leur, euh, à leurs proches il y a des gens comme ça qu'on croise qui sont, qui sont solaires on se dit euh, on aimerait passer beaucoup de temps avec eux à discuter avec eux euh, bah ces gens là moi je suis sûr qu'au boulot ils feraient beaucoup de bien à plein d'autres personnes il euh, y a un truc tout bête j'en parlais encore hier soir avec un, avec un ami qui est chef d'entreprise euh, ça fait plusieurs fois que je vais faire le plein dans une station essence près de chez moi euh, et j'ai rencontré la, la, la personne Qui était est, qui est à la caisse dans un, sa petite guérite là, Où il devait faire 45 degrés cet été Ça devait être invivable euh, Et cette personne là, elle a un smile de folie Elle a un très très grand sourire Même quand elle te prend ta carte Elle sourit, mais tu sens que c'est pas un sourire de, Je vais te piquer ton argent C'est un sourire de, de, de remerciement, de gentillesse Alors qu'elle a pas des conditions de travail Dont, dont on te rêve, quoi, qui sont faciles oui. Et je me suis dit si dans mon business je devais chercher quelqu'un qui ferait du, de la vente, de la, re, de la relation client, j'irais la voir et j'irais lui dire venez tout de suite bosser chez moi parce que je suis sûr qu'elle serait capable de vendre n'importe quoi, euh, n'importe quel service, les gens repartiraient en se disant qu'est-ce que c'était agréable. Et moi je passe 10 secondes à payer mon plein d'essence, c'est pas le meilleur moment de la journée parce que j'aimerais bien le payer moins cher comme tout le monde, mais c'est très bête. Mais euh, au moment où j'arrive et que je la vois, je me dis mais c'est agréable de passer à cette caisse alors que c'est pas forcément toujours agréable de sortir sa carte bleue et, et, elle, et je pense qu'elle elle, c'est naturel elle a cet état d'esprit qui fait qu'elle est souriante qu'elle est, qu est, qu est joviale euh... et ces gens là je pense qu'on pourrait les mettre dans n'importe quelle situation ils auraient toujours cet état d'esprit de se dire ouais bah, la vie est belle et, et je remercie les gens et je suis poli et je suis respectueux et ça je pense que ce sont des valeurs euh, humaines pour elles qui sont tatinées mais qui mais qui sont très très fortes et qui remplace beaucoup beaucoup d'autres choses qu'on qu n'a qu pas. Moi, si je pouvais m'éviter de payer 60 euros pour faire le plein toutes les semaines de ma voiture, je le ferais. Euh, mais pendant ces quelques secondes, j'ai oublié ça, parce qu'elle a ces qualités-là humaines. Elle transmet ça, donc euh, c'est évidemment euh, indispensable, ces qualités-là.
0: Quel conseil donnerais-tu à une personne qui souhaiterait apprendre à coder
1: euh, qu'elle vienne à la Wild School.
0: <rire> C'est clair. <rire> la question a la réponse en même temps. <rire>
1: Wild School.fr, euh, quelle candidate euh, Non, plus, plus simplement qu'elle soit curieuse, qu'elle s'intéresse à tout ce qui se passe autour d'elle, euh, qu'elle aille se renseigner, qu'elle qu pousse les portes des écoles, des entreprises. Euh, je le dis souvent aux candidats qui viennent chez nous, qui, qui me posent la question, euh, quelle est la différence entre vous et les autres bah, je sais pas, les autres, je travaille pas chez eux. Mais euh, nous, on permet aux candidats de venir passer une journée chez nous. Euh, on leur offre le petit-déj, on leur fait visiter l'école, on leur fait visiter les, les locaux. Et on leur permet de rester en face-à-face -face avec les élèves, de déjeuner avec eux. Et je leur dis, malgré tout le, le discours que moi, je peux avoir en tant que manager de l'école, ce discours un peu commercial, euh, quand vous allez voir les élèves, ils vont pas vous mentir. Enfin, Je leur ai pas mis un, une petite oreillette et en leur disant ce qu'il faut dire. L'élève qui va vouloir dire du mal de l'école, s'il doit le dire, il le dira. Euh, et donc là dessus on n'a pas du tout peur on ouvre les, les, les portes de l'école en grand et je le dis souvent aux, aux gens qui viennent chez nous allez en faire autant ailleurs nous les portes ouvertes on les fait en semaine quand les élèves sont là, on ne fait pas les portes ouvertes le samedi matin quand on demande juste aux, aux deux majors de promo euh, et puis aux meilleurs profs de rester quand l'école elle est briquée, magnifique bah, nous les élèves arrivent, euh, les candidats dans des conditions classiques ils vivent avec nous euh, le daily stand-up. Pendant une petite demi-heure, chacun partage son, sa réussite ou son échec de la veille. Ils partagent le déjeuner avec les élèves. Ils vont voir ce qu'ils font. Et je dis aussi souvent aux élèves, n'oubliez pas que vous avez été candidat à un moment donné. <rire> donc que vous avez aimé être aidé par les autres. Donc c'est à vous maintenant de tendre la main aux candidats et de leur dire, bah, viens chez nous ou viens pas chez nous, pour telle et telle raison. Euh, et donc je pense que le meilleur moyen d'apprendre à... à coder, c'est déjà d'aller voir ce que font les autres et de se renseigner. Est-ce que euh, cet apprentissage-là est fait pour moi est-ce que, est que l'apprentissage par la pratique, par l'intensité, s'est fait pour moi Ou est-ce que j'ai besoin plutôt d'une formation en trois ans, plutôt lente, plutôt théorique Chacun a, a des, des, des besoins différents par rapport à ça. Mais pour apprendre à coder, il faut juste euh, beaucoup de motivation et avoir envie de faire tourner son, son citron. Comme on le dit souvent, le, le, le seul espace de travail qui est indispensable, c'est celui qui est entre nos deux oreilles après euh, le contexte euh, la chaise hyper confortable l'ordinateur de compète c'est pas l'ordinateur qui va faire le code l'ordinateur il va le faire travailler mais, mais le code c'est l'humain qui va le faire, qui va le coder juste chez nous en tout cas euh, donc ça demande juste voilà, de, de la passion de la motivation et puis avoir envie de faire, euh, faire chauffer son, son cerveau
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi Maxime pour la suite de ton parcours professionnel euh,
1: De me marrer, j'ai toujours un peu fait ce, ce choix là euh, quand je commençais un petit peu à tourner en rond quand les, quand les gens me disaient tu commences à nous saouler avec toutes tes idées et on les mettra pas en place tout ça, euh, j'allais un peu voir ailleurs et mon, mon lettre ça a toujours été de me marrer dans la vie c'est à dire de faire des choses qui me, qui me plaisent de me marrer avec mes collègues de me lever le matin en me disant je suis content d'aller au boulot euh, de pas me coucher le soir en me disant j'ai pas envie d'y aller demain même quand je reviens de vacances même. Euh, et j'ai juste envie de continuer à faire ça j'ai pas de plan de carrière je me suis jamais... Euh, dit à 30 ans je ferai ça, à 40 ans je ferai ça et je, je vis ce type genre de boîte. Et... Euh, dans tout mon parcours ça s'est toujours passé comme je l'ai décrit tout à l'heure, des gens qui venaient, qui venaient me voir et que je connaissais déjà un petit peu avant avec qui j'avais déjà échangé. Euh, et je crois beaucoup à la relation humaine. J'ai fait des boulots complètement différents, de la communication, de la politique, du sport. Aujourd'hui je, je manage une école de développeur alors que je ne suis pas développeur pour un sou. Euh, mais à chaque fois dans tous ces contextes-là, mon objectif ça a été de prendre du plaisir euh, et d'apprendre partout où je commence à moins apprendre je m'embête donc j'ai envie d'aller voir ailleurs donc euh, tout ce qu'on peut me souhaiter c'est d'être en bonne santé parce que c'est la plus grande des richesses et je, je ferai plein de choses avec cette santé là du boulot comme du perso et profiter de ma famille, de mes proches euh, mais euh, voilà du moment que j'ai une bonne santé euh, je pourrais faire ce que j'ai envie au moment où j'en ai envie euh, avec les personnes que j'ai envie parce que ça c'est hyper important de savoir travailler avec des personnes qu'on qu aime euh, il y avait un, un, dans un podcast il n'y a pas très, très longtemps j'entendais quelqu'un euh, expliquer ses, ses, ses choix de, de, de projet, de business ou d'entreprise donc il y avait trois critères et sur ces trois critères il fallait toujours qu'il y en ait au moins deux qui soient réunis euh, est-ce que j'ai particulièrement envie de bosser sur ce projet est-ce que j'ai particulièrement envie de bosser avec ces gens là ou est-ce que j'ai particulièrement envie de me faire un max de thunes voilà. si deux de ces critères là sur trois n'étaient pas réunis pas. il n'y allait pas parfois il a eu sur des projets et moi ça m'est arrivé aussi des projets où tu, tu fais de l'argent euh, le projet est hyper intéressant mais tu bosses avec des gens qui sont particulièrement cons euh, donc tu as appris de ça <rire> tu as appris sur ce projet mais tu t'es dit j'ai pris relativement peu de plaisir parce que les gens n'étaient pas agréables parce que les gens n'étaient pas respectueux n'étaient pas polis euh, euh, et moi ça ne me convenait pas J'étais pas dans mon élément euh, il y a aussi des projets sur lesquels j'ai bossé qui étaient particulièrement intéressants avec des gens avec qui je me suis éclaté j'ai pas gagné beaucoup d'argent euh, mais j'ai passé des super moments donc voilà, je pense que c'est un, 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 une bonne métrique de se dire dans la vie, quoi qu'on fasse que ce soit professionnel ou personnel est-ce que je vais le faire avec des gens que j'aime est-ce que ce moment là va me plaire et est-ce que je vais en tirer un gain enfin que ce soit fiducier ou pas voilà, est-ce est que ce week-end je dois aller euh, à tel endroit, est-ce que je serai avec des potes est-ce que ce qu'on va y faire, ça va me plaire euh, Est-ce que, est que je vais en retirer quelque chose voilà. c est, c est, Je pense que c'est trois critères qu'on peut, qu peut mettre à toutes les sauces, dans toutes les situations. Euh, est-ce que j'ai envie d'aller euh, aider un ami euh, dans le besoin Ou est-ce que je dois y aller euh, voilà. bah, Est-ce qu'avec lui, je vais me marrer, même si on va déménager toute la journée euh, tous, ces, tous ces meubles de, des, des grands-parents qui sont indéplaçable euh, est-ce que là où on va être ça va être sympa est-ce que sa nouvelle maison va être belle est-ce que je vais être bien ou est-ce qu'au final je le fais parce qu'il va me rendre service plus tard et voilà ça, ça peut marcher euh, dans beaucoup de situations et euh, je fais souvent ces, ces choix-là et c'est souvent les choix des projets et des personnes qui me guident, surtout les personnes dans tous les boulots que j'ai pu faire j'ai bossé avec des gens qui me donnaient envie de bosser avec eux voilà
0: dernière question si je suis intéressé pour devenir étudiant ou pour soumettre un projet j'ai une entreprise et j'aimerais... Mm -hmm. euh... Euh, J'aimerais travailler avec vous. Comment je te contacte Comment je vous trouve
1: Wildcoschool.fr, c'est tout simple. Wild euh, comme euh, sauvage, code, code comme du code, code O-D-E, school comme une école, Il euh, y a toutes nos coordonnées, il y a mon portable, il y a mon mail euh, sur, euh, sur le site internet. Euh, sinon j'ai un Twitter, euh, j'ai un LinkedIn, euh, j'ai un portable, euh, 06 19 34 42 37... Euh, J'ai une adresse mail, maxime, Enfin, Tout ça, c'est sur Internet, c'est complètement, complètement disponible. Euh, et en règle générale, euh, je réponds.
0: Très bien, on remettra tous ces liens euh, dans les références de l'épisode. Un immense merci, Maxime. Merci à toi. La prochaine merci promo beaucoup. démarre bientôt
1: euh, Le 3 septembre, dans, dans quelques jours, ouais, avec, une, avec une trentaine d'élèves. Donc, euh, on redémarre. Tous les cinq mois, on, on recommence. et euh, À chaque fois, c'est euh, une... Une petite nouvelle naissance, voilà.
0: D'accord. bien bon préparatif. Merci et beaucoup, c'est très gentil à toi. Merci, merci. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. talent précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX. HLX conçoit et met en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et à développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans le monde du travail du 21e siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter.